0: sur Web Radio. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à 18h, nous allons à la rencontre de parcours et de passions qui nous inspirent. Il paraît que chaque jour, nous croisons, nous regardons, nous manipulons 20 à 30 000 objets au cours d'une seule journée. Alors, comment donner du sens dans tout cela et pourquoi un objet capterait plus notre attention qu'un autre C'est peut-être cela, le rôle du designer, de donner du sens, de faire exister ces objets, de les rendre visibles à nos sens et de les faire résonner avec justesse. Aujourd'hui, notre guide pour flotter dans ce monde d'objets s'appelle Samuel Akoseberi. Samuel est designer d'objets et nous allons parler aujourd'hui dans cette émission, nous flottons, de design, de métier d'art, du Pays basque et de sculpture acoustique. Bonjour Samuel. Bonjour Aline. Alors nous enregistrons, non pas dans un studio de radio aujourd'hui, mais dans un atelier d'art qui s'appelle la pâtisserie graphique à Biarritz. Donc nous sommes entourés de peintures, de gravures, peinture, de, gravure, de photos. J'espère que ça va nous inspirer, oui. de belles vibes arty pour cet entretien. Et à quoi ressemble votre atelier Samuel
1: alors mon atelier est très... Euh, c'est un, un bazar on va dire. Je ne cherche pas à avoir un atelier showroom où j'expose et qui qu reflète complètement mon travail. Pour moi il est pratique, il est fonctionnel, il est situé à Paris, dans un quartier assez moderne. Et c'est un atelier dans un espace brut, haut de plafond, en béton, etc. Et donc ça me permet d'avoir quelque chose qui soit un peu neutre et ça me permet de me projeter plus facilement dans les différents projets que j'ai. Je trouve qu'il est pratique et puis il est assez grand, donc voilà, je peux mettre tout mon bazar.
0: Vous vous entourez d'objets euh, fétiches ou d'objets qui vous inspirent particulièrement plus que d'autres
1: Pas trop, parce qu'en fait, euh, j'ai déjà, je dirais quelque part, euh, beaucoup d'objets dans la tête, d'inspiration, d'images, d'éléments, de visuels, etc. C'est extrêmement prégnant et, euh, et en fait, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir des objets autour de moi. Je ai pas la nécessité, c'est un peu le paradoxe. Donc, euh, je fais avec euh, peu. Et ça me suffit largement, je suis un peu dans, quelque part, une économie de moyens. Et puis dans mon design, je pense que c'est un peu lié. Je cherche plutôt à avoir quelque chose qui tend à l'essentiel, qui valorise un peu un savoir-faire, un matériau. Je ne suis pas trop dans l'ostentatoire. Donc, pas trop d'objets autour de moi, juste quelques-uns que j'affectionne, que je garde longtemps, en fait. Et je ne suis pas de nature à, à renouveler souvent, en fait.
0: Vous avez un champ de création et d'interventions assez larges, allant du mobilier aux luminaires, aux textiles, aux objets industriels, aux connectés. Et vous avez à votre actif aussi déjà euh, créé une œuvre déjà très riche et très euh, variée. Et qu'est-ce qui vous a amené justement, euh, plus particulièrement, au design d'objets Comment s'est développé ce goût pour les objets dans votre parcours
1: Alors, j'ai découvert le design, j'étais au collège, à Bordeaux, chez bordelais. Avec des origines euh, au Pays-Bas, j'ai des attaches. Et donc, j'ai eu la chance de découvrir assez tôt euh, ce métier, ce qui m'a permis de, de, de commencer euh, des études voilà, en art plastique. Euh, euh, L'objet me parlait énormément, le graphisme, la typographie, enfin, tout était. Euh, L'idée de création, été, euh, pour moi, était déjà assez euh, large, assez ouverte, décloisonnée. Et après, j'hésitais entre faire du design et de l'architecture. Euh, Ça peut me... être proche. C'est assez proche. c'est pas la même notion d'échelle. Donc je fais un, une année à l'école d'archi de Bordeaux et c'était bien mais c'était trop... Ça répondait pas aux besoins de création que j'avais en fin de, de liberté. L'archi c'est bien mais c'est extrêmement contraint à régie. Et donc je fais des études de design industriel, ça m'a permis d'aller dans la creuse qui est un peu un paradoxe en pleine campagne, et, euh, et puis après j'ai poursuivi. Ça
0: peut être inspirant, la campagne, la nature est source d'inspiration aussi.
1: Tout à fait, c'est inspirant, et surtout, euh, comme on n'était était pas beaucoup, on n'était que quelques jeunes dans ce village à la souterraine, ça, re ça retisse des liens. J'avais peur de me retrouver dans une grande ville et être plutôt sollicité à faire plutôt la fête que les études. <rire> me connaissant, je préfère aller là-bas pour me concentrer, ça a relativement mieux marché, vous et donc voilà, après le design, il y a énormément de spécialités. Et en France, c'était été clivé pendant longtemps entre le design doit être quelque chose de technique et un autre parti qui défendait l'idée que le design doit être beaucoup plus artistique. Donc quand j'ai fini mon, mon BTS en design euh, industriel, on va dire, j'avais besoin de libérer un peu la création et donc je suis parti aux Beaux-Arts de Nancy. Et, et en fait, tout ce parcours qui est euh, entre les arts appliqués, les arts plastiques, l'art euh, et le design m'a conduit à, à présent justement à continuer de développer cette approche qui est toujours aller soit d'un projet technique, un projet plus artistique, changer les matières, remettre en question l'approche, rencontrer des gens avec de différents procédés. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans le métier, c'est le, le côté pluridisciplinaire, aux techniques variées, aux rencontres culturelles, voilà. Donc j'essaie de ne pas trop m'enfermer euh, voilà, dans, dans quelque chose qui est attendu ou dans une spécialité. Quoi. Alors à la fin, il y a une sorte de, de je pense, je, par conséquence, de, de, de style ou de ligne éditoriale parce qu'il y a une sensibilité, mais ce n'est euh, pas forcément quelque chose que je, veux, je souhaite mettre en avant. Souvent, c'est vraiment la rencontre euh, qui m'intéresse, c'est euh, le savoir-faire euh, artisanal ou industriel, la rencontre avec les gens, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, cet échange, je trouvais extrêmement intéressant et, et très stimulant créativement. Quoi.
0: Et comme source d'inspiration, je crois que le, le Pays Basque, et votre ancrage aussi euh, dans ce territoire, est important. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette inspiration, ce lien que vous avez avec le Pays-Basque
1: Le Pays-Basque, c'est une, euh, une région où j'ai passé euh, été, euh, dans mon enfance et mon adolescence, donc je connais bien, j'ai de la famille. Euh. L'essentiel pour moi, la priorité, c'est euh, avant tout le surf, la mer. Vous Parce... surfez Oui, bien sûr, depuis un peu plus de 30 ans, et. Quand je suis à Paris, ça me manque particulièrement. Quand je redescends, oui, sur la scène, c'est difficile. Hein. Voilà. Je ne fais pas du stand-up paddle. Pour moi, il me faut quand même un peu du, du dynamique.
0: Il faut des vagues, euh, de l'énergie voilà. océanique.
1: Exactement. Et donc, après, le Pays Basque, pour moi, c'est euh, le lieu, c'est mon pays de cocagne. Donc, c'est euh, voilà, les souvenirs, c'est euh, euh, la vie euh, telle qu'elle était, euh, rurale, qui maintenant manque un petit peu, je trouve. C'est une région, et une culture qui est extrêmement... Euh, Teintées, colorées, euh, caractéristiques aussi. Donc, il y a énormément de choses à découvrir euh, que ce soit à tous les niveaux euh, artisanaux, euh, culturels, euh, traditionnels, etc. Et donc, j'essaie euh, toujours d'avoir un peu euh, un élément, un point de départ que j'insuffle dans le projet, pas pour en faire quelque chose qui soit pittoresque et traditionnel, mais euh, qui, qui, qui lui donne une teinte. Quoi. Donc, euh, je travaille avec quelques entreprises qui sont dans la région, euh, comme Alki, qui fait du mobilier euh, contemporain euh, en bois. Je travaille aussi avec, euh, travaillé aussi avec Mouté, alors ils sont euh, dans le Béarn, on va dire, sont les, les cousins des Basques, mais ils restent dans le département, qui font du linge basque, linge de table traditionnel, et donc on a sorti une gamme l'année dernière euh, qu'on a appelée Etché,
0: je veux dire la maison en basque, donc ça a inspiré ouais. des façades et des colombages des maisons basques
1: Exactement, tout ce qui peut être éléments architecturaux ou euh, voilà, du paysage euh, des pays basques, elles sont transcrits de manière un peu graphique et interprétée euh, dans ce linge. Là, je travaille actuellement sur un projet dont je vais voir le proto euh, cet après-midi, sur des cuisines d'extérieur, par exemple.
0: Cuisine d'extérieur, ouais. c'est intéressant.
1: Eh ben, ici, on est dans la culture de l'apéro, la plancha. C'est barbecue
0: et plancha, oui. <rire> Exactement, donc
1: quand même ça peut être un élément qui peut fonctionner assez bien. Je pense qu'il y a le public, puis il y a une autre entreprise qui est dans la région, qui s'est installée dans la région, qui s'appelle la boîte concept et qui fait du mobilier acoustique.
0: La question que je me pose, c'est que ça ne doit pas être évident de trouver le juste équilibre entre une tentation, je ne sais pas, peut-être de faire du design à la mode qui passe à l'échelle internationale et qui soit un peu aseptisé, voire uniformisé, et puis cette volonté d'intégrer justement une culture locale, mais en même temps qui peut parler un petit nombre, mais pas à tout le monde, c'est pas évident, je trouve, là, le rôle du designer entre culture locale et puis tentation d'avoir un, un style qui plaît à l'international
1: ben, Je trouve que, les, justement, les deux se rejoignent assez facilement. À la fin, quand le produit va être vendu, j'en sais un au Japon, en Australie ou autre, les gens ils vont être sensibles à l'idée que ça a été créé à tel endroit localement, que ça ne vient pas forcément euh, de Chine euh, ou d'Inde ou où on ne sait où. Ça vient localement de tel endroit, c'est une petite entreprise, ils ont ce savoir-faire et puis on raconte cette histoire dans l'objet, etc. Si ça fonctionne bien, pour moi, je pense que c'est la, la, la euh, le premier élément de promotion en fait, de l'objet parce que les gens ils vont être attachés à l'objet parce qu'il a une histoire et autant aussi ils vont vouloir le présenter à leurs amis et raconter l'histoire de comment il a été fait, d'où il vient, etc., etc. Donc je trouve que c'est une valeur intrinsèque à l'objet qui est extrêmement importante et qui lui permet d'un, bah, de lui donner euh, ce caractère qui, qui le valorise et qui donne envie de le conserver, et en même temps peut-être aussi de le transmettre et voilà, il devient périn et, et ça devient quelque chose qui est identifiable et à partir de là où il y a une, une forme de personnalité je trouve que ça lui donne il y a beaucoup plus d'intérêt, d'attrait et on le respecte un petit peu plus aussi
2: quoi. Sur l'Atlantique, c'est exotique, c'est exotique, c'est un grand secret, sous les palmiers, c'est fantastique, je pourrais te montrer, pour y aller c'est très facile, ferme les yeux et laisse se et les déciles, déjà. Entre leurs doigts Viens se glisser
0: C'est Wave Radio, nous flottons avec Samuel Akoséberi. Alors Samuel donc vous êtes designer d'objets. Vous avez été euh, sélectionné dans la liste des 100 créateurs à suivre par un prestigieux magazine spécialisé dans le design, l'architecture et la décoration. Et vous avez été aussi sélectionné... Dans le cadre du festival French Design, qui a lieu actuellement enfin, entre janvier et février online, qui sélectionne donc 100 designers français pour promouvoir le design français à l'international. Et dans le cadre de ce festival, une de vos créations a été donc, euh, sélectionnée, qui est la lampe Rigel. Peut-être on peut l'évoquer pour euh, aussi illustrer pour nos auditeurs comment naît une idée, comment elle est concrétisée on peut préciser que d'ailleurs la lampe Rigel porte un indice dans son nom, puisque Rigel c'est le nom d'une étoile, une des plus brillantes, de la constellation d'Orion, je crois. Mmh, tout Donc, à il fait. Il oui. y a quelque chose avec une étoile et c'est peut-être aussi euh, cette bonne étoile qui vous ouvre cette année 2022.
1: <rire> Donc, oui, cette lampe est euh, issue de la collaboration avec Bruce Cesser qu'on a initiée il y a quelques années. Bruce Cesser et, et ferronier d'art. Et c'est essentiel pour moi d'avoir des partenaires qui soient euh, sympas et qui je m'entende bien, qui sont motivés, qui sont dynamiques. Et euh, de fil en aiguille, on a fait quelques réalisations et on a lancé une marque euh, qui s'appelle SB26. Samuel Bruce c'est 26, c'est le numéro atomique du fer. Et donc voilà, les ah, d'accord,
0: oui, il voilà, faut savoir. Un... <rire> je me demandais justement 26, d'où ça venait.
1: Ça fait, ça fait un peu terme technique, mais bon, il y a un sens quoi. <rire> Et donc, euh, et donc, on a fait une réaliste lampe l'année dernière, Rigel. Donc, l'idée, c'est d'avoir toujours de valoriser ce savoir-faire du métal, mais avec un traditionnel, la euh, enfin, traditionnelle, mais avec un regard euh, contemporain. Là, on a allié euh, le verre comme matériau, parce que je trouvais que c'était intéressant euh, d'avoir un dialogue entre deux matériaux, et pour ne pas être sur un, un monolangage. Quoi. Donc, le verre, on l'a fait faire par un verrier qui s'appelle Vincent Bride. Et puis euh, c'est le...
0: un vrai travail à, à six mains, si je compte bien.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Il y a un designer, un verrier et un ferronnier. Tout
1: à fait, ouais. L'idée, c'était d'avoir quelque chose avec, euh, qui a un effet de lumière assez magique. Donc on a ces lingots en vert qui sont verticaux, Donc qui sont De deux
0: lingots, deux lingots verticaux en vert de couleur plutôt blanc, mais pas transparent. Il y a vraiment une texture, c'est du vert poli. On a presque l'impression que c'est de la pierre ou du minéral, en fait.
1: Il est, euh, ouais, il est assez euh, biseauté, il est assez minéral, comme un quartz un petit peu. Et ouais, à l'intérieur, c'est chargé, euh, on a travaillé pour avoir une texture. Donc on l'a chargé de bulles et de matière. Et donc en fait, la lumière, quand elle passe au travers, plutôt que de, de le tra transpercer, enfin de passer sans avoir d'éclat, elle, elle, elle touche les bulles et c'est ce qui donne un peu ce, cette matière, cette matérialité et cette lumière. Et cet effet ressort. magique voilà, et alors après l'effet magique, il est, euh, on va dire, on l'a valorisé en, en, en disposant les, les lingots de manière verticale. Et derrière, il y a deux réflecteurs en métal polymiroir qui sont, euh, qui sont travaillés à chaud et qui amènent une texture euh, dans des bleus, des violets, euh, voilà, des, des tons orangés, qui est un travail qu'on a développé avec, euh, avec Bruce sur, euh, voilà, sur ce, ce, cet aspect de. de métal acier inox et donc ça, il y a l'effet des bulles les couleurs derrière qui rougeoient avec ces différentes tonalités c'est assez captivant au niveau visuel, ça fait une ambiance et ça c'est disposé sur un socle qui est en acier, qui est travaillé à chaud et qui est bleuie aussi, donc il y a différentes couleurs qui ne sont, qui sont pas des, des couleurs qui sont fortes mais en, fait, en tournant autour de l'objet les couleurs sur le métal se révèlent et ça donne un petit côté magique quoi
0: et on pourrait croire que d'ailleurs ce n'est pas une, une lampe, quand on voit l'objet on peut croire que c'est une, une sculpture
1: Cette marque SB26 en fait euh, l'idée c'est de réaliser des objets euh, qui soient assez exceptionnels, qui valorisent le savoir-faire et donc euh, c'est pour cela qu'on est un peu entre la sculpture, l'objet d'usage, voilà, les deux se confondent et l'idée c'est d'avoir des objets qui soient extrêmement forts euh, en termes de représentation parce qu'ils vont euh, l'idée c'est qu'ils meublent à eux tout seuls un, un espace, un endroit et qu'ils dégagent une, euh, voilà, une forte personnalité donc ils sont assez expressifs donc, mais voilà, c'est vrai, est... oui,
0: je vous interromps il y a une vraie présence ouais. dans cette lampe même éteinte, elle envoie de la luminosité
1: il y a des petits spots de LED qui sont euh, placés à la base même du verre dans le, dans, le, dans, le, dans le socle et en fait la lumière se diffuse naturellement dans le verre et avec les éclats, les bulles, etc. la lumière se renvoie à l'intérieur de ce lingot euh, prismatique, et donc c'est ça qui fait un peu une lumière euh, assez scénographique quoi. après quand elle est éteinte il bah, y a le jeu des réflecteurs qui renvoie la lumière du jour et tout ça, ça. Et, les, et la matière du verre aussi, donc il y a un autre, un autre effet visuel qui est c'est intéressant aussi, également.
0: Et du coup, vous l'avez appelé « rigueule
1: ». Et on l'a appelé « rigueule », comme une étoile, voilà. Et puis, il y a le côté quartz, un peu régulier, taillé. Puis après, ce sont des, des termes qui évoquent aussi un imaginaire entre la forme et le nom. Voilà, on peut, peut s'imaginer plein de choses. Et c'est ce qui importe, c'est donner un peu ce, voilà, de, un objet qui fasse rêver autant propre qu'au figuré. Et c'est assez important, je trouve. Ça donne aussi un autre sens à l'objet, quoi.
0: Alors, avec cet exemple, Samuel Akoséberi, de cette création de la lampe rigueule. Vous avez collaboré donc, avec un, un verrier, par exemple, un ferronnier, et je voulais euh, comprendre avec vous cette démarche qui semble très importante dans votre travail, d'intégrer les métiers d'art. Comment vous voyez l'évolution de ces métiers Est-ce qu'il y a une vraie transmission Est-ce qu'il y a un risque de voir ces métiers euh, euh, se perdre
1: Alors justement, je trouve que sur un aspect, euh, on parle beaucoup, euh, mmh. en général, d'innovation, on imagine innovation des procédés techniques, pointus, technologiques... Euh, digital etc et tout ça La, le point de départ de toute innovation malgré les apparences dans des grosses entreprises etc et tout ça ça vient d'un petit atelier qui a essayé de faire quelque chose qui a prototypé qui a essayé une technique ou qui avait une technique qui existait qu'il a apposé sur un autre procédé et ça donne quelque chose toutes les technologies innovantes etc et tout ça, elles sont toutes issues on va dire de quelque chose euh, d'un point de départ qui est presque artisanal. Après, c'est rationalisé, on, on l'optimise, on le pousse un petit peu plus loin, on va l'industrialiser. L'artisanat, pour moi, est la clé même de toute innovation. J'ai travaillé en Italie euh, où là aussi l'artisanat est extrêmement développé comme en France. À la fin, ça part toujours d'un petit atelier qui va bah, qui va faire euh, qui va tester et qui puis expérimente, ça, qui expérimente, qui essaie, exactement. Qui... Mais le point de départ reste toujours, on va dire, l'artisanat, euh, la personne qui va chercher de son côté, euh, qui va essayer. Euh, voilà, c'est un peu laborieux, mais c'est ça passe par ça, quoi. Donc l'artisanat pour moi encore de longues années euh, d'avenir.
3: Where is the car?
0: Écoutez Web Radio, nous flottons avec Samuel Akoseberi. Samuel Akoseberi, vous êtes designer d'objets. Vous vous intéressez aussi au son, et ça tombe bien, parce qu'à Web Radio, on aime bien le son, on aime bien la musique, et notamment à du design d'enceinte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce, ce, ce projet
1: Alors, il y a deux projets euh, au niveau du son. Un, un projet de recherche, en fait, développé avec un. Christian Boltzmacher qui est un, un chercheur qui est euh, incubé entre guillemets au CEA, au Plateau de Saclay, euh, Université Plateau de Saclay et qui est spécialisé dans la, dans la, la diffusion du son à travers les matériaux. Donc en gros, on utilise des excitateurs sur des surfaces qui font vibrer le matériau et le matériau va retranscrire un son et avec une certaine teinte, etc.
0: Donc on n'est pas sur une technologie traditionnelle d'enceinte pour diffuser le son En
1: fait, c'est une technique qui existe depuis euh, environ 80 ans, un petit peu. Ce n'est pas si récent que ça, mais euh, bon, ce n'est pas à la portée du public parce qu'il y, y a des contraintes dans cette technologie-là.
0: Oui, j'imagine que derrière, parce que vous avez travaillé avec un chercheur, il y a toute une, une connaissance de la physique des matériaux assez complexe.
1: C'est ça, c'est la spécialité de mon, de mon acolyte, ingénieur en, en matériaux acoustiques. Et, euh, et moi, je suis là que pour mettre en scène un petit peu valoriser euh, sans savoir faire. Donc en fait, on a fait un, un sorte de dispositif qui soit un démonstrateur, pour lui, qui, qui a une forme assez sculpturale, sur lequel sont disposés plusieurs matériaux. Donc, euh, voilà, le, la forme est assez expressive. Il y a du bois, il y a du carbone, il y a du verre, il y a du, de l'aluminium.
0: Oui, ça n'a pas une forme d'enceinte, ouais. c'est vraiment une forme de sculpture acoustique. Je qualifierais ça comme ça, avec des un peu comme des panneaux qui sont déployés.
1: Tout à fait, ouais, tout à fait. Je ne sais pas quoi, on pourrait le ramener. Il faut le, le voir, cet, ob... ouais, cet objet. De loin, ça peut ressembler un peu à un masque. Voilà, ça... l'idée, c'est que l'objet un... interroge, D'ailleurs,
0: dans la description, je crois, ou un moment, dans cette description sur, sur votre site, vous parlez de totem.
1: Oui, c'est ça, c'est un aspect un peu, ça ressemble un peu à une sculpture tribale, on dirait. Ça peut ressembler à pas mal de choses, à une sorte de satellite déployé, il y a un côté un peu futuriste. Et c'est important qu'on reconnaisse les matériaux euh, dans cette sculpture, dans des éléments qui composent cette sculpture. Euh, la technique, c'est de faire vibrer chaque partie euh, de ce dispositif. Et la nature même du matériau a une tonalité euh, différente. Le vert est plus cristallin, le bois a un ton qui va accentuer un peu plus les graves, le métal plus les aigus. Et donc l'idée, c'est qu'on ait un peu une représentation, un peu comme une scène, un peu de, une scène où on a un orchestre, où on va voir les vents, on va voir les cuivres, euh, pardon, c'est un peu la même chose, euh, les, les cordes. Les instruments à cordes, voilà, ouais, exactement. les percussions. Les et percussions, tout ça. et donc on identifie un peu les zones, hein, ce sont des, des éléments de surface, et les tonalités de son vont sortir de, de manière différente. Et après, il y a un élément, c'est là où il y a toute la technologie, euh, de Christian, c'est en fait de, de régler subtilement les différences de vibrations sur les matériaux pour équilibrer les basses, les aigus, etc. Et tout ça. Alors, ouais. l'idée de ce projet là, c'est qu'un démonstrateur après. Donc lui.
0: démonstrateur voulait dire prototype
1: Prototype et démonstration de sa technique aussi, parce qu'après c'est un élément qui va lui servir, peut-être ça sera présenté en, euh, à Las Vegas, au CES, pour euh, mettre en avant cette technologie qui peut être appliquée après à différentes choses, comme on peut l'intégrer, l'idée c'est de l'intégrer dans l'habitacle d'une un, voiture par exemple, et là on aura le tableau de bord qui va générer du son, donc on n'a plus besoin d'enceinte, ça peut être le plafond du véhicule, le plafond du train, dans un avion... Ça, c'est pour
0: la technologie qu'on peut intégrer, mais pas la sculpture en elle-même que vous avez faite. C'est la technologie. Voilà, La sculpture, intégrée.
1: elle est là pour un aspect pédagogique, oui. promotion de la technologie, euh, démonstration. Voilà. Et après, au niveau du son, je travaille bien, comme on l'avait évoqué initialement, avec la boîte concept qui est installée dans la région. Et avec eux, j'avais créé il y a 7-8 ans, je pense, une petite enceinte qui s'appelle Cube et qui est un petit mobilier d'appoint qui est entre l'enceinte et euh, la table d'appoint ou la table basse qui se dispose dans le salon. Eux, ils avaient déjà créé un, un petit, un, du mobilier qui ressemble un peu à un bureau sur lequel on peut faire sortir le son sur les parties latérales, etc., la grand-mère du, du créateur de l'entreprise, hein, qui s'appelle Timothée Cagnard, était, avait une entreprise d'enceinte dans les années 70 qui s'appelle Siaré. Et donc il y a eu cette transmission au niveau de, du son euh, qui s'est perpétrée hein, sur les, les différentes générations. Et lui, il est parti sur, des, euh, voilà, sur cette, euh, ce choix qui était à la croisée de l'enceinte acoustique et du mobilier, qui était un peu euh, singulier et euh, finalement qui a trouvé sa place sur le marché. Euh, le design, je n'ai pas tout dessiner, dessiné, j'ai dessiné qu'une pièce, mais le design est assez réussi, ils sont très pointus, c'est une équipe jeune, ils sont installés à Ustaritz, pas très loin. Et là, on va présenter une, une nouvelle enceinte qui va intégrer une platine vinyle en même temps, donc il y a le mélange acoustique et vinyle. Et ça va être présenté en mars prochain au salon Maison Objet, qui a été décalé de euh, oui, deux, deux mois. Ouais.
0: Du 24 au 28 mars, très exactement. Exactement,
1: à Paris. Euh, pour avoir Vipent. ce travail. Voilà, on va le lancer à ce moment-là.
0: Une question peut-être euh, difficile ou pas, je ne sais pas, mais c'est la notion de la responsabilité du designer. Euh, c'est Philippe Stark d'ailleurs qui euh, fait cet appel euh, lors du lancement du euh, festival du French Design qui a lieu en ce moment en janvier-février online, où il appelle les designers à se rappeler de la responsabilité sociale voire aussi humaniste et notamment écologique. Il y a beaucoup de jeunes designers actuellement qui font plein de recherches sur les matières végétales, les matières organiques et aussi surtout le recyclage avec notamment les vêtements usés. Certains arrivent à essayer de les utiliser pour faire de la matière et même faire du mobilier et des objets. Il y a aussi, j'ai l'impression, dans les jeunes générations de designers, une vraie réflexion sur comment remodeler ou repétrir notre monde d'objets avec des matières qui soient plus adapté et en ligne avec notre environnement Tout naturel. à fait, tout
1: à fait. Je travaille avec une entreprise qui s'appelle Catabac. Et on a développé du mobilier à destination des, des entreprises, mobilier de bureau. Par exemple, on récupère des entreprises qui sont de grande, de grande taille à la défense ou même ailleurs dans d'autres endroits en France, souvent on aménage des espaces. Ils restent 3-4 ans, ils déménagent plutôt d'embarquer de tout le mobilier, ça part à la benne éventuellement c'est racheté. Donc l'idée c'est de récupérer des parties qui soient, euh, qui soient en bon état, donc euh, les, les plateaux par exemple, des bureaux et tout ça et de les remettre sur ces euh, bases euh, qu'on a réalisées euh, de bureaux. Et donc ça permet d'avoir un cycle, euh, voilà, d'upcycler un peu les, les produits.
0: Quel conseil, Samuel, Lacosséberry vous donneriez à des jeunes designers ou des jeunes designeuses
1: euh, Pour faire du design, c'est pas facile, mais bon, euh, enfin, c'est pas impossible. Il hein. faut vouloir apprendre de manière constante. Il faut être passionné et puis, euh, et puis, puis garder un esprit frais, euh, alerte, euh, voilà, et, et puis être toujours motivé à, à faire des choses, à créer euh, et à rencontrer les gens surtout qui, avec qui on peut échanger. Et...
0: et quel est votre secret justement pour rester euh, frais et ouvert Vous arrivez à avoir des, des espaces pour vous de respiration et de pause bon, personnellement
1: mais en fait, j'ai euh, un, un avantage, j'avoue, je ne dors euh, pas énormément. Et du coup, euh, moi, ma bulle, c'est euh, le matin, donc c'est souvent très tôt. Ça peut être, à l'aube. À l'aube, 4h30, 5h du matin, jusqu'à ce que la, la journée commence à se mettre euh, en place. Euh, ça me laisse le temps de pouvoir avoir ce, ce temps un peu euh, voilà, suspendu. Ouais. Où je peux réfléchir à, à ce que je voudrais faire et, euh, et puis, puis éventuellement les planifier. ou. Les esquisser, euh, voilà, les maturer, c'est un peu, euh, c'est nécessaire. Donc j'ai l'avantage de dormir peu et c'est vrai que ça donne un peu plus de temps <rire> quelque part.
0: Merci beaucoup Samuel Akoséberi pour cet échange, merci d'avoir accepté notre invitation pour suivre votre actualité et vos créations. Je peux renvoyer, j'imagine, nos auditeurs vers votre site internet ou vos, sûr, ouais. vos comptes sur les réseaux sociaux, avec votre nom, Samuel akosé oui. Je remercie aussi chaleureusement la pâtisserie graphique pour avoir rendu aussi cette émission euh, possible. Et vous pouvez aussi écouter et partager cette émission en podcast sur le site de Web Radio. Et à bientôt pour une prochaine émission. Nous flottons le mois prochain.
4: There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, um, uh, woman liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or the Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.